0: 主内弟兄姐妹平安，丽文在这儿给您主持《清泉甘露》，希望您从我们的节目当中认识神更多，也盼望神的话语给您带来真正的盼望和喜乐。我们谈过了神与亚伯兰的立约，从前几次的研究当中，我们可以看见神的应许是何等的坚定，不单神亲口保证。还设立了立约仪式，按理亚伯兰的心应该可以定下来了吧？不过神的承诺一天过一天，始终没有任何迹象显示他将会生下一子半女。日子一天天的过去，心里的不解或许一天天的加剧。怎么办呢？还要继续等候吗？神是不是已经忘了他答应过的事呢？如果你是亚伯兰，你的心情如何呢？今天让我们从这段经文来看事情的发展。创世纪十六章一到三节，我们一块儿的来读创世纪十六章一到三节。亚伯兰的妻子撒来不给他生儿女。撒来有一个使女，名叫夏甲，是埃及人。撒来对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因他得孩子。”亚伯兰听从了撒来的话。于是亚伯兰的妻子撒来将使女埃及人夏甲给了丈夫为妾。那时亚伯兰在迦南已经住了十年。从这段经文当中呢，我们就看到说亚伯兰的妻子撒来开始不耐烦呵呵，一直没有怀孕的好消息，加上夫妻二人年事已高，时日不多。看来似乎得做点什么才行啊！于是撒来就想借着婢女下假，成就神的应许。神的应许还没实现，人就以自己有限的智慧，以为要用自己的方法来帮助神去实现。这样的想法实在是大错特错，只有使事情变得复杂。在往后的日子里，我们看见亚伯兰纳妾的这件事所带来的即时后果就是冲突，长远的影响是带出许多后裔掺杂的问题，他们都继承了下甲不服的心，肉体生的后代没有带来和睦，唯有因神超然介入而生的孩子才可以。让我们现在逐一的来分析经文。我们来看第一节，经文第一节强调撒来的身份，她是亚伯兰的妻子，有合法的地位。神应许要出生的儿子，理当由他而出。第一节说亚伯兰的妻子撒来。好，那么撒来怎么样呢？经文接着说，撒来呢不给他生儿女，撒来无法生育，这是一个非常令人费解的问题啊、哦！怎么办呢？神的应许究竟要如何成就呢？根据人的常理判断，神所应许的儿子根本不可能会透过撒来生下来，因为他没有办法生育。听众朋友，让我们注意，不能生育的主题在亚伯兰、以撒、雅各的生平当中都是很突出的。三来、利百加、拉结都有不能生育的问题，一直到神使他们怀孕，让他们获得后代。这个不能生育的主题。强调了是神的主权给世界带进了这些有名的老祖宗。我们接着看经文第一节，提出了一个人物，就是夏甲。夏甲她是撒莱的使女，是服侍在撒莱身旁的婢女，不是女奴，不是奴隶。他和撒莱的关系呢，就像以利以谢和亚伯兰的关系。平时他和撒莱形影不离，随身伺候。相信他对撒莱的生活习惯、喜怒哀乐、兴趣爱好了如指掌，也对撒莱家中的一切很熟悉。对亚伯兰也有很多接触的机会。除此呢，我们深信他是清秀可人，办事有条有理，否则他没有办法胜任服侍女主人的重任。经文说他是埃及人，亚伯兰的家中怎么会有埃及婢女呢？最大的可能性就是，当迦南地发生饥荒，亚伯兰带着妻子下埃及的时候，法老送给他的礼物。当时由于信心软弱，走向埃及，没想到带回这么一个女子，成为日后无休无尽的问题。亚伯拉罕生平，信心之父，讲宗。无所保留，全然献上；艰辛倚靠，一生顺服。我们看第二节，第二节说撒来自作主张的让亚伯兰纳妾。他没有办法耐心等候神的应许成就。自从神在创世纪十五章四节向亚伯兰起示以后，已经经过了一段很长的时间。十五章四节，神很清楚的告诉他说：“这个他本身所生的才是他的后嗣。”这样的一件事情，一直到现在呢，已经经过一段很长的时间。在我们看今天的经文16章的第三节的时候，提到亚伯兰在迦南地已经住了十年。那么那时候亚伯兰几岁呢？就是八十五岁了。如果从神呼召亚伯兰离开乌尔、离开汉兰到迦南算起的话，神应许给他们夫妇有后裔这件事情啊，已经有十年的时间。这么久的岁月，神的应许一直还没有实现。撒来感到非常不耐烦。他承认神创造生命，但是他没有办法理解，他自己没有办法生育，要怎么样去让神的应许实现呢？这个无法生育跟神的应许如何相连呢？他的理性没有办法了解神的应许原来是超越环境的限制的，所以他就对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育。”他埋怨神，认为说神一方面承诺给他们儿女，一方面又让他不能生育。同时，神又强调亚伯兰亲生的儿子才是继承他们家业的人。那么，是不是表示？有其他的办法可以达成这件不可能的事情呢？于是，撒来就想到了纳妾这个途径了。我们刚才说，夏甲是撒来的贴身婢女，想必赢得撒来的欢心和信任，所以他就建议让夏甲成为亚伯兰的妾。他的想法就是说，或者。我可以因他得孩子。三来采取了当时社会的习俗，当时的法律的这个习俗呢，为了保证每一个家庭都有儿子继承家业，所以就指出，凡是不能生育的妻子，可以将婢女给丈夫做妻子。那么，假如丈夫承认那个妾所生的儿子呢，这个儿子就可以作为继承人。这个习俗在古代亚述的一些婚约，还有汉谟拉比法典以及奴西尼版上面都有例证。撒来的计划以婢女生下的孩子作为自己的孩子，从古代近东习俗和法律而言无可非议，也可以看为神成就计划的方式。这样的角度可以把撒来的作为看为合理。这都是从常理分析的结果，但是问题的关键呢是：这真的就是神所定的旨意吗？弟兄姐妹、听众朋友，让我们深切的思考一下：我们每一次所做的抉择，真的合乎神的旨意吗？我们周遭的习俗规矩不一定合乎真理。即使跟真理没有抵触，神在个别的人身上所定的旨意也有他特殊的安排。如果我们单凭周遭环境的条件来做判断，而完全不理会神原先的计划，那么我们很可能会做出误判。例文不是说习俗、规矩、传统毫无价值，其实我们实在应该参考。如果我们活在某个环境、某个社群里头，只要那个习俗和真理没有抵触，我们大可参与。但是，我们凡事要回到神的面前，思考神在我们个人身上特别的呼召计划，是不是和这些的习俗吻合？撒来，如果认为他的计划很合理，在实行之前，最起码他先要求问神。就好像当年饥荒像埃及一样，如果求问神，神不可能不回应。从经文当中，我们看见他没有求问神，亚伯兰也一样。我们看第二节的下半节，第二节下半节说亚伯兰听从了撒来的话。啊，这第二节下半节读了，真的是令人生气呀、啊！亚伯兰听从了撒来的话。经文并没有说亚伯兰求问神，在纳妾这件事情上，他表现的那么理所当然，那么听取老婆的意见。说的直接一点，那么迫不及待。男人啊，情欲啊，自古以来。情欲将一个前途无量的人击得粉身碎骨。如果撒来信心不足，但是亚伯兰多次从神领受信息，至少亚伯兰要因为神的大能再信靠神多一点。至少他应该比妻子更冷静的思考纳妾的问题。即使他心中多么渴望纳妾，至少他要先问一问神，再做决定。但是他没有。深切莫想，彻底遵行，清泉干。弟兄姐妹，求问神这一步有这么难吗？求问神这个步骤真的会耽误了我们要进行的事情吗？我们相信自己的判断多过相信神的智慧吗？我们是不是经历过求问神的时候，神在我们的意念中开启了前所未有的眼光？意向，以致扭转了整个局势，带进无尽的祝福呢？我们是不是又曾经经历过，因为一时的失误，不求神而擅自做决定，带来无尽的悔恨和失败呢？求主怜悯我们，以神的心意为中心，放下个人的意见、个人的喜好，包括情欲的诱惑。好，短短的三节经文，我们今天只能研究到这儿。让我们下一集节目继续再谈吧。我是林丽文，愿神祝福你，再会。